0: Phonomaton au Salon Galeries 2020 avec Benoît Porcher par Anaël Pigeon. Au mur, euh, à l'étage au-dessus, il y a de grandes toiles de Françoise Petrovitch. Et dans le project room à l'entrée de la galerie, il y a des tableaux d'un jeune anglais, Oli Hep, que vous avez découvert euh, sur Instagram. Ces murs, ils sont chargés d'histoire car ils ont abrité la galerie Jean Fournier, puis la galerie du jour. Vous vous y êtes installé au lendemain du confinement, il y a quelques mois, et c'est le troisième espace qu'occupe votre galerie, après la rue des Montibeux dans le 20e, la rue Chapon et maintenant la rue Quincampoix. Bonjour, Benoît Porcher. Bonjour, Anne. Merci de nous accueillir dans votre très bel espace.
1: C'est un plaisir.
0: Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui vous a fait franchir ce pas, celui de vous saisir de cet espace qui est extrêmement... Vaste et dont l'histoire est si riche euh,
1: C'est une bonne question, je me la pose moi-même. Euh, non, en fait, c'est... On va dire la... la grandir, euh, c'est important, c'est naturel, c'est nécessaire. Euh, il faut que le vêtement soit à la taille de du personnage qui le porte. Et, et aujourd'hui, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait une galerie et des artistes euh, qui grandissaient, et puis une galerie trop petite. Donc, les artistes étaient à l'étroit, euh, les assistants étaient à l'étroit, ça devenait un peu triste. Euh, donc, il fallait trouver euh, un vêtement euh, à notre taille. Alors, évidemment, c'est un grand espace, hein, c'est un espace euh, mythique, vous, vous l'avez dit. Euh, en tout cas, l'espace... Les, et ultra joyeux, c'est un espace très lumineux, puisque les verrières ont, ont vient d'être faites, donc c'est est un espace qui est absolument baigné de lumière, euh, c'est un espace assez classique aussi, c'est-à-dire qu'il y a de grands murs, euh, mais en même temps ça reste à une échelle euh, humaine, et ça, ça me plaisait beaucoup, voilà.
0: Vous avez fréquenté la Galerie Jean Fournier quand ouais. elle était... Ouais,
1: je suis suffisamment vieux pour avoir vu euh, les dernières expositions de, de Fournier. Jusqu'en euh... 99 Alors ouais, je pense que j'ai vu à partir de 97 des expositions, donc c'est vraiment la fin de, de la rue Quincampoix pour euh, Fournier. Par contre, j'étais absolument assidu de programme d'Agnès b voilà, J'y ai découvert euh, mes casses. Euh, euh, évidemment, moi, j'ai une passion pour la big Generation. Donc, euh, elle a montré quand même des choses merveilleuses, euh, euh, dont euh, la première fois que j'ai rencontré le travail de Journal, évidemment.
0: L'histoire de l'art, d'une certaine manière, aussi celle de la littérature, c'est un fil très important dans la programmation de votre galerie.
1: Ouais, c'est un. Oui, ça l'était bah, pour Agnès aussi, d'ailleurs. Hein. Euh... Ouais, oui, bien sûr. Après, moi, je fais pas vraiment de différence. Hein. Euh, C'est une, une chose qui sont très poreuses pour moi. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un de l'image. Hein. Donc, euh, ce que je montre, enfin, de l'image. Parce que je dis l'image parce que euh, souvent, ce sont des œuvres qui se reproduisent, puisque j'ai une passion pour l'édition, euh, vous le savez. Euh, mais, euh, mais oui, j'aime les choses visuelles. Donc, euh, quand on parle de littérature, on, en tout cas avec artistes de la galerie, on parle en termes d'image. Euh, ou d'œuvres ou d'objets de, ou de, ou pour les yeux. Quoi. Le rétinien hein.
0: C'est le cas en ce moment. Il y a aussi beaucoup de peinture dans votre programmation.
1: Oui, alors ça, j'en suis pas persuadé, mais il y a de la peinture. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse chez vos peintres
1: C'est une question un peu, un peu étrange. Euh... Bah, la, la peinture, comme le dessin, ce sont des choses euh, primitives. C'est des choses simples. C'est la première qu'on pense aux arts plastiques. On pense tout de suite à la peinture, on pense tout de suite au dessin. Donc c'est une espèce d'immédiateté. C'est aussi des pratiques euh, qui n'ont pas forcément besoin de regardeurs immédiats pour que l'œuvre soit fabriquée. Euh, les enjeux euh, d'un tableau, même s'ils sont importants pour l'artiste, mettent en, mettent en place des, des pratiques plutôt solitaires, des pratiques d'atelier en fait. Le tableau est mauvais, on le retourne, on l'oublie dans l'atelier. Euh, un dessin, on le déchire, on l'oublie, voilà, on, on le reprend. Euh, voilà. Donc cette pratique d'atelier, pour moi, elle est, elle est merveilleuse. Elle est, elle est simple, elle est directe. Euh, elle est au final assez subversive. Euh, et en France, évidemment, on a eu un, un désamour de la peinture et de ses pratiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors, euh, je pense que la question ne se pose même plus. Euh, les galeries les plus euh, précises, les plus conceptuelles, les plus, euh, les plus, euh, voilà, les plus prospectives aujourd'hui montrent aussi de la peinture.
0: La vidéo, en revanche, c'est un des rares champs dans lequel vous n'avez
1: pas. Alors c'est faux, ah c'est faux, c'est complètement faux. J'ai fait des expositions complètement de, de vidéos. J'ai montré une, une énorme installation de Céline Duval. Euh, bien qui sûr, était oui, bien un... sûr, et puis
0: il y a Abraham Poincheval Et qui la prochaine oui.
1: exposition va être consacrée Évidemment. complètement à, à une vidéo euh, d'Abraham Poincheval qui marche dans les nuages. Donc euh, effectivement, <rire> comme la photographie, la vidéo... Je la préfère d'artistes qui ne sont pas des spécialistes de leur technique. Je préfère la photographie qui vient documenter une performance, qui vient en complément d'un autre, autre médium. De même que la vidéo, effectivement, je n'ai pas de vidéaste à proprement parler.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu à, à vos débuts. Euh, dans votre enfance, puis dans votre adolescence, est-ce qu'on vous a montré beaucoup d'art
1: Alors, pas vraiment. Euh, entouré de beauté, bien sûr. Le jardin de ma grand-mère. Euh, voilà. Non, pas vraiment d'art, mais avec une attention quand même pour la culture, sans que ce soit le sujet premier de, de mon éducation. Après, ce qui est formidable, c'est que... J'ai des parents qui m'achetaient des livres dont j'avais envie. Donc, je me suis fait une culture, euh, on va dire, à travers la bibliothèque. Euh, et, entre autres, une bibliothèque euh, avec des livres d'images. Euh, J'ai acheté euh, des livres sur Picasso très jeunes, euh, Picasso, Braque, les impressionnistes, etc. Et c'est vrai que peut-être cet amour de l'image imprimée, euh, de l'art de la citation, c'est-à-dire des, des, des artistes qui euh, refont les œuvres des autres ou... Euh, Peut-être c'est une tendresse euh, que j'ai pour, euh, voilà, pour cette littérature. Euh, pour cette littérature
0: ouais. Je disais l'autre jour que vous collectionniez à l'âge de 16 ans.
1: 17, mettons. Vous collectionnez euh, les...
0: quoi
1: Mais alors, De toute façon, collectionner, mmh. je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On... Tous les ados collectionnent des timbres, euh, des billes, euh, des, je sais pas, des boîtes d'allumettes. Euh, euh, voilà. Moi, je découpais euh, les articles de presse qui parlent d'art... Euh, euh, voilà, je parle dans Télérama, dans, dans Paris Match, dans je sais pas quoi, la culture, enfin dans, dans, dans des, les canards auxquels j'avais accès en fait. Hein. Et puis, euh, puis j'ai fait Estienne, donc euh, l'école d'art et industrie du livre, hein, euh, en gravure. Et donc évidemment, la gravure, c'est très accessible. Donc j'ai commencé à acheter des petites estampes d'artistes plus ou moins connus. Et puis j'ai commencé à acheter des dessins, hein, voilà, tout, tout doucement. Mais ce tout doucement, sans avoir du tout, euh, ni l'intention, ni le sentiment de faire collection. De toute façon, la collection, euh, c'est pas, ben voilà, c est, c est, ça se, je pense, ça se décide pas. Hein. C'est le temps qui décide que c'est une collection ou pas.
0: Aujourd'hui, vous êtes collectionneur
1: J'en ai peur. Oui, ouais, j'en ai peur. C'est, oui, évidemment, je suis collectionneur. En fait, c'est très compliqué pour moi d'imaginer euh, un marchand qui ne soit pas collectionneur, parce qu'en fin de compte, on est obligé de, quand même au quotidien de convaincre euh, les institutions, ou les privés, les, les copains, en fait, de, 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 de partager euh, notre passion. Donc effectivement, euh, je ne sais que partager mon enthousiasme.
0: Comment quand on a cet euh, esprit, mm
1: -hmm.
0: euh, on peut arriver à vendre une œuvre
1: parce qu'en fait, c'est aussi réjouissant de partager que de garder pour soi. Euh, alors, je dis pas que c'est pas parfois un crève-cœur. Hein. Euh, même parfois, c'est difficile de se défaire d'une œuvre qu'on aime tant. Euh, mais partager, c'est quand même un vrai bonheur. Et ce lieu-là que nous avons ouvert, qui est un lieu assez grand, qui est très ouvert, euh, en fin de compte, même s'il si est en fond de cours euh, euh, sur la ville, on est entre Châtelet-Léal et le Centre Pompidou, donc c'est absolument un lieu de passage, eh bien, c'est aussi une façon de partager avec les autres. Partager alors, euh, partager euh, un communiqué de presse, donc un taxon on l'a commandé, euh, partager... Euh, un partager euh, voilà, des images, mais c'est aussi euh, partager une exposition, un, un, un contenu, quoi.
0: Vous aimez les spéculateurs
1: Spéculateurs, euh, je sais pas qui peut les aimer. Hein. On, on, de toute façon, les gens collectionnent pour différentes raisons. Euh, on peut aimer euh, une œuvre et l'acheter pour vivre avec, on peut... On peut aimer un moment d'un artiste et puis changer d'avis. Voilà. Et effectivement, il y a des gens qui, qui imaginent l'art comme un moyen de faire transiter des fonds. Euh, je les évite. Euh, je... Mais voilà, on peut difficilement y échapper, je pense, dans le marché de l'art. Après, c'est vraiment pas le cœur de notre clientèle. Je
0: parlais plutôt des grands joueurs.
1: Ouais, bah, euh, spécul... enfin, en fait, spéculateurs... Euh... Je leur souhaite bien du courage, parce que je pense qu'ils vont se tromper une fois sur deux, mais, mais peut-être qu'à court terme, moyen terme, ça marche. Ce hein, je... n'est pas tellement mon sujet, à vrai dire.
0: Le, votre sujet, c'est les artistes depuis... Presque... C'est
1: presque plus les œuvres que les artistes. C'est-à-dire que, oui, euh, je soutiens les artistes, évidemment, mais euh, ma vraie passion, mon vrai sujet, ce sont les œuvres. C'est Comme... choquant, hein.
0: Pas du tout, mais... Euh... Comment vous choisissez Comment depuis 20 ans vous avez choisi
1: ah, C'est double, c'est triple, c'est multiple, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, les gens qui m'aiguillent, qui me montrent les choses, ce sont les artistes eux-mêmes. Hein, C'est-à-dire que souvent, ce sont les artistes qui nous disent Ah tiens, tu devrais regarder euh, telle ou telle chose. Et puis euh, il y a l'air du temps, et puis il euh, y a ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on regarde. On ne sait jamais trop comment ça arrive. Hein. Euh, mais il se trouve qu'en fin de compte, euh, il y a assez peu de choses émergentes, alors qui se retrouvent dans ma galerie ou dans, ou dans les galeries des autres, hein, euh, que l'on n'est pas repéré. Donc au final, c'est un filtre qui ne fonctionne pas si mal. C'est une façon qui fonctionne, en tout cas, a priori. Et
0: comment, je reviens un petit peu en arrière, comment à force de regarder des choses, à un certain moment, on décide de devenir galeriste
1: alors, j'ai pas décidé d'être galeriste vraiment. J'ai créé cette maison d'édition dès, dès la fin des années 90. Qui
0: était en quelque sorte l'origine de la galerie. Qui est
1: absolument l'origine de la galerie. Euh, voilà. Et puis, euh, puis j'ai cherché des bureaux pour cette maison d'édition. Et puis je trouvais que j'ai trouvé un local qui était assez joli. Et puis je me suis dit, oh, ah tiens, je pourrais montrer des choses autour de l'édition. Puis en, en écrivant le projet... Bah, le lieu était trop joli pour faire ça, donc on se dit, tiens, faisons une petite galerie, puis voilà, les choses se sont enchaînées. Mais de la même façon, quand j'ai déménagé rue Chapon, c'était pour être plus à l'aise, mieux, etc. Et, et puis aujourd'hui, rien n'est vraiment euh, euh, décidé dix euh, ans auparavant. C'est euh, au fil de l'eau, euh, mais dans une chose quand même très programmatique, est euh, très précise, c'est-à-dire qu'on déménage ici euh, dans cet espace, évidemment c'est pour faire grandir les artistes, pour aller conquérir euh, de, nouveaux, euh, de, nouveaux, euh, de, nouvelles, de nouveaux publics, hein. et puis euh, aussi donner euh, la chance aux artistes que je soutiens depuis l'origine, euh, une meilleure visibilité, un meilleur espace d'exposition, euh, voilà.
0: Quel type de dialogue vous avez avec vos artistes sur la production des œuvres
1: euh, Assez serré. Euh, J'avoue, je m'implique. Euh, alors, pas pour les peintres ou. Enfin, quoique ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils m'envoient énormément d'images. Je n'aime pas beaucoup les visites d'atelier, je dois dire. Je trouve ça très Pourquoi intrusif. Ah. Je trouve ça très intrusif. Moi, je suis vite. Euh, je suis très pudique et je trouve euh, compliqué d'aller chez les gens, voilà. Donc, mais mais c'est pas ça, ça ne préjuge de rien. Je, je suis assez proche de mes artistes. Euh, euh, en fait, euh, on a un dialogue constant, c'est-à-dire pas seulement au moment des, des expositions, mais tout au long des tout au long de, des, des, de, des années, on va dire. Euh, et puis euh, bah, dire, ben bah, voilà, ça on aimait bien, c'est euh, -ce voilà, des dialogues. Est-ce que tu ferais pas un bronze Est-ce que tu ferais pas une résine voilà. Aussi leur donner des possibilités euh, de production, tout simplement. Hein. Et puis on essaye aussi de s'impliquer dans leurs expositions institutionnelles. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi, c'est-à-dire de ne pas seulement réfléchir sur les expositions de galeries ou les projets de foire mais aussi de réfléchir avec eux sur quoi montrer, dans quel lieu euh, et puis évidemment, les, les œuvres montrées dans les institutions euh, à l'étranger ou en province, parfois se retrouvent en galerie ou, ou celles qu'on a produites en galerie se retrouvent euh, dans les expos institutionnels. Enfin, c'est une boucle, c'est un tout. De toute façon Il n'y a pas de différence en réalité.
0: L'une de vos singularités aujourd'hui, c'est de mener de front cette activité de galerie tout en poursuivant aussi vos, vos activités d'éditage
1: oui, enfin, je ne suis pas le seul à le faire, hein. il y a des galeries historiquement qui sont, je pense à Mac, je pense à Le Long, je pense moi, il y a énormément, enfin, c'est une tradition, hein, le, le, euh, Agnès B d'ailleurs, euh, et puis Fournier bien sûr, hein. euh, c'est une tradition que de publier en tant que galeriste, euh, oui, enfin, pour moi c'est naturel, cest que de toute façon on crée du contenu en permanence, on il n'y a pas une seule exposition à la galerie qui n'a pas donné lieu à une commande de texte d'un critique, euh, de même qu'on fait produire des images, etc. Donc à un moment donné, c'est une façon de réunir tous les contenus euh, et de formaliser, en fait, tout simplement.
0: Pour conclure, comment vous voyez, dans les années qui viennent, l'évolution du métier de galeriste
1: Eh bien, je n'en sais rien. Euh, J'en sais rien, tout est en train de bouger. Euh, avec cette histoire de, de Covid, évidemment, euh, euh, on est tous un peu bouleversés. Euh, tant qu'on a du plaisir à partager euh, ben voilà, les œuvres, les expériences artistiques, euh, je pense qu'il y a un avenir. Il y a des gens qui ont du désir pour les œuvres. Euh, Peut-être qu'il y aura moins de foires, peut-être qu'elles seront. Peut-être qu'on les choisira mieux. Euh, en tout cas, euh, et ce depuis les réseaux sociaux, il y a aussi un nouvel engouement, de nouveaux, de nouveaux publics. Euh, peut-être au départ moins pointus, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Euh, je suis persuadé que ces gens sont en train de se former. Euh, il ne faut pas du tout les mépriser, bien au contraire. En tout cas, il y a le public de l'art est grandissant. Donc je pense qu'il y a un grand avenir pour l'art et potentiellement pour son marché.
0: Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Benoît Porcher. À bientôt. À bientôt. C'était Phonomaton au Salon
1: Galeriste 2020 avec Benoît Porcher par Anaël Pijat.